Bienvenidos a Mendo Latino. Soy Diana Coria. Buenos días, soy Loreto Rojas. Nuestro radio KZYX y Z y Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y miembras y también por Ivy Accounting and Payroll Services en Willits, especializados en contabilidad y servicios de nombre de pago para negocios locales, de la agricultura y más. Sus servicios están disponibles en todo el condado de Mendocino y para más información, por favor, visite a ivyaccounting.com o llame a 489-5486. Gracias, Ivy Accounting, por, por apoyarnos. Y Mendo Latino se escucha aquí en las, radio, en las ondas radiales el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. También tenemos un eh, canal en YouTube donde puede encontrar Mendo Latino, una página en Facebook que se llama Mendo Latino. Eh, danos un like, un me gusta, escríbenos con tus comentarios, sugiérenos programas, comparte la página con tus amigos, pasa la voz, por favor. Sí, Lore, yo veo que cada semana tenemos más amigos y amigas en Mendo Latino. Eso me agrada muchísimo. Estamos transmitiendo en vivo Así que pueden llamarnos y hacer una pregunta a nuestras invitadas y compartir las experiencias también, porque hoy vamos a estar hablando de cosas muy interesantes. En cualquier momento, así que apunten el número para llamarnos, 707-895-2448. Sí, un programa muy relevante en esta época sobre las vacunas para el COVID-19. Contamos con eh, dos invitadas. Soy Lucrecia Rentería, directora ejecutiva de Mendocino Coast Clinics, está con nosotras. Y también tenemos a la doctora Lea Collins, quien trabaja en el Centro de Salud del Valle de Anderson. Lea nació, eh, Lea Collins nació, se crió y se educó en el pueblo de Anderson Valley. Recientemente eh, ella se graduó en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara en México, en un programa de medicina para ciudadanos estadounidenses entrenados para ser médicos en México y en los Estados Unidos. Ella se encontraba visitando a su familia en Filo, Filo cuando comenzó la pandemia del COVID-19 y desde entonces ella empezó a trabajar como voluntaria y ahora es empleada en la clínica de Anderson Valley. Su misión ha sido la extensión, el enlace comunitario, comunitario específicamente con la comunidad latina y su enfoque es la prevención, la educación, el apoyo y los exámenes, todo relacionado con la pandemia del COVID-19. Bueno, gracias Lea, Lía, perdón, <risa> para estar con nosotras hoy. Gracias. Ya eres... Y gracias a Lucrecia también, que hablaremos con ella en unos minutitos. Bueno. Salúdenos, salude a la audiencia, Lucrecia, para que sepan que están. <risa> Buenos días a todos. Ah, qué bien. Buenos días, Lucrecia, gracias por venir. Entonces, Lea, adelante. No, iba a decir que eh, para la audiencia, primero vamos a hablar un poco más sobre la ciencia de las vacunas, porque hay muchas preguntas y, y la doctora, Lía Collins es realmente experta en eso, está trabajando día a día en dando las vacunas y todo. Y, y con Lucrecia también vamos a hablar mucho de cómo estamos organizando la, uh, es, eh, la campaña 
uh, en este condado. Entonces, esperamos que pueden quedar para toda la hora para, para escuchar esa noticia muy importante. Entonces, Lía, para comenzar, primero hay una pregunta que la gente hace mucho. ¿Cómo se lo logró crear una vacuna o va unas vacunas para COVID-19 en menos de un año? Sí, uh, la narrativa que el desarrollo de la vacuna fue muy rápido, falta en verdad mucho contexto. Déjame intentar de explicar. Uh, los mejores científicos del mundo en realidad llevan más de 10 años de trabajo y desarrollo en este tipo de vacuna, que es ARN mensajero. Ya estaba bastante estudiada y listo para usar, entonces no estaban empezando desde cero. Moderna y Pfizer ya tuvieron años en estudio y ahí hubo ventaja en el desarrollo de la vacuna. Había la capacidad de leer la secuencia ADN del virus SARS-CoV-2, buscar la secuencia de la proteína S, la, de la espiga, la famosa espiga, y conseguir rápido la secuencia de ARN mensajero y usarlo para el desarrollo de la vacuna. Muchos ensayos uh, clínicos se tardan años y desde ahí viene esta pregunta. Uh, lo que sí podemos decir que fue rápido o acelerado fue la aprobación, licenciatura del FDA, o sea, o la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos, y los ensayos clínicos empezaron, y toda la burocracia, el dinero, la logística, el proceso de revisión fue definitivamente optimizado. ¿Por qué? El coronavirus propagó, dejando cientos de miles de muertos en sus, a su paso, y por eso hubo mucha urgencia. Vuelvo a repetir, no hubo saltos con los ensayos clínicos. Tenemos la data, pero sí vimos aceleración en las áreas mencionadas. Y, y por último, con billones de dólares, empezaron a fabricar la vacuna antes de que terminaran los ensayos clínicos. O sea, antes de saber si iba a ser eficaz y sin la data completa, que fue un riesgo, pero lo hicieron. Entonces, las vacunas estaban fabricadas, algunos fabricadas, esperando el fin de los ensayos clínicos y todas las licenciaturas y aprobaciones del FDA. Otra claro. razón por qué pudieron realizar la vacuna en menos de, de un año. Claro, Lea, porque generalmente se, eh, es un proceso que tiene una etapa y otra etapa, entonces lo que tú estás diciendo, cuando llegaron ya a la etapa en que tenía mayor certeza, se soltaron a, 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 a crear fabricar. esta vacuna y fabricarla, porque claro, somos cuántos miles de millones de personas en el mundo y está afectando, como todos sabemos, todos los rincones. Uh -huh. eh, Pero qué interesante que no es una narrativa que se escucha en los medios, que re realmente deben decir eso mucho más como para calmar a la gente, porque sí, hay un susto que de repente tenemos la vacuna. Sí, sí, falta es? para mí mucha abundancia al lado científico, uh, porque a veces cuesta, no sé, ese como salto a ese mundo de la ciencia, y ahí está todo, pero a veces no lo, no lo escuchamos a primera fila de la media o de las conversaciones comunes alrededor del covid Claro, Lea. Y también este virus, que es el COVID-19, es familia de un virus que es enorme, grandísimo, y que ha sido estudiado uh -huh. por muchísimos años. Sí. Y también, claro, nosotros somos una generación que no hemos, expuesto, no hemos estado expuesto a masivos contagios eh, de este tipo. O sea, hay pequeñas epidemias de esto y aquello, ¿no? Uh -huh. Pero no realmente de este nivel. Eh, cuéntanos, sabemos que en el momento hay por lo menos dos vacunas que están presentes, la de Pfizer y la de uh -huh. Moderna. Estos dos nombres corresponden a compañías farmacéuticas, ¿correcto? Uh 
Sí. ¿Y eh, cuál es la, hay alguna diferencia entre ellas o son de la misma generación? ¿Cómo es? En general, yo considero los dos bastante parecidas con eficacia alrededor de 95%. Ambos tuvieron sus ensayos clínicos, Pfizer con 40.000 participantes, Moderna con 30.000 de poblaciones bastante diversas. Ambas requieren dos dosis. Pfizer, la segunda dosis es después de tres semanas y Moderna, eh, es de, la segunda dosis es después de cuatro semanas. Los dos funcionan para reducir casos sintomáticos de COVID y evitar severidad y muerte. Um, en niños, Pfizer se puede administrar a mayores de 16, Moderna a mayores de 18. En septiembre y noviembre empezaron ensayos clínicos con niños de 12 años y ahí estamos esperando más información, que, que terminan estos ensayos clínicos y, y nos llega. Um, pero la verdad, yo los considero bastante parecidas, aunque son de dos diferentes, porque los dos también son de ARN mensajero, la ciencia es bastante parecida. ¿Y hay algunos riesgos de poner, ponerse las vacunas, además de que están todavía viendo cómo están los niños, ¿no? ¿Pero hay riesgos? Como, sí, bueno, lo, lo que ha reportado en ensayos clínicos, tanto en nuestra comunidad, son afectados secundarios muy leves, comunes y esperados. Uh, de 24 a 48 horas de recibir la vacuna, es común sentir dolor en el lugar de inyección aquí en el músculo deltoide, eh, cansancio, dolor de cabeza, hasta escalofrío y fiebre. Y es la respuesta inmunológica que queremos. Significa que la vacuna está funcionando completamente normal. Uh, lo que siempre estamos vigilando es la anifilaxis. Es un tipo de alergia que se cierra la garganta con una vacuna, una alergia a una medicina, una abeja, una mordida, y no es común. De los primeros 4 millones de vacunas, vieron 10 casos de anifilaxis um, confirmados, y la mayoría de estos casos, uh, las personas ya tuvieron esa historia de anifilaxis. Entonces, no señala que hay algo con la vacuna, sino con con la paciente. Es muy poco probable. Estamos viendo 2.5 casos de anifilaxis por millón y por eso cada clínica de vacunación tendrán equipo médico, epinefrina, que es la, lo que uno tiene que dar rápido y ambulancia. La medicina todo. esta que y, se pone cuando epi, la gente epi siente. Uh -huh. Es como una inyección rápido que es lo que es, se trata anifilaxis, que es muy, muy poco probable, como he, eh, he dicho. Y siempre tenemos nuestro personal ahí pendientes um, en, la, en la clínica. Sí, Elía, eh, y esta reacción que tú estás describiendo es la que muchos de nosotros vemos cuando llevamos los niños al médico y les toca una vacuna, ¿no? Por ejemplo, no sé si el niño recibe, eh, o sea, yo me recuerdo mucho de tener una pequeña reacción cuando uno tiene una vacuna, ¿no? Entonces, esto es una reacción que se considera normal. Sí, o sea, estamos, la reacción normal sería una, una respuesta inmunológica de, de un poquito rash o un poquito de hinchazón ahí. La anifilaxis es aparte, eso es algo que no es muy común, es con alergias muy severas. Como he dicho, hemos visto como 10 casos en 4 millones. Entonces, lo estamos, estamos pendientes por, para esperar lo peor, pero no lo estamos viendo. Estamos viendo reacciones muy, muy leves, tratables, y no es algo que nos está preocupando mucho, de verdad. ¿Y en este condado o en la clínica de Anderson Valley, qué, han, qué ha sido la experiencia? Mm, de, según nosotros aquí en Anderson Valley no hemos visto, visto reacciones adversas. Después de recibir la vacuna, nuestros pacientes se sientan en el parking 
por 15 minutos para estar bajo nuestra vigilancia. Hay una ambulancia ahí, está todo muy ordenado, muy organizado y estamos pendientes de todos los pacientes y en realidad no hemos visto nada que, que nos ha alarmado, nada. ¿Cuántas personas ustedes han vacunado en Anderson Valley, Lía? Desde hoy han sido 600 pacientes. Ah, bueno, eh, eh, no incluyendo la fase 1A que fueron nuestros trabajadores, eh, doctores, enfermeras, eh, bomberos, ambulancias, esos son otros, pero yo digo de la fase 1B, um, tier 1, eh, han sido 600. Claro, el personal mm. médico que tenía prioridad para recibir. Sí, eso, eso hubiera sido, uh, no sé la, uh, el número, pero unos quizás 50, 100 más. Pero de la población um, ha sido 600 en tres diferentes uh, clínicos, um, vacunas, clínicas de vacuna, y lo hacemos desde el carro, así que no hay que bajar del vehículo, y en, ahí en la secundaria lo, lo hacemos, igual que hicimos el testing, como para la COVID, pasen, uh, lo, pero es por, es por uh, cita previa, es solamente todo citado, nuestros pacientes, todo bien organizado, no es de, de primera llegada. Sí, Lía, y yo quiero decir una cosa que estoy tan contenta de oírte hablar y lo que está pasando con la clínica, porque uh -huh. unos años atrás estábamos viendo que quizás iba a desaparecer la clínica de Anderson Valley. Tú quizás estabas en Guadalajara, pero yo me acuerdo el temor que había en el Valle por la posibilidad de que este centro médico desapareciera. Así que quizás una cosa positiva también de la pandemia ha sido destacar la importancia de estas clínicas rurales. Sí, de, sí, estoy de acuerdo. Nosotros tenemos mucho orgullo y, y queremos hacer lo nuestro, nuestra parte, y eso es ayudar a manejar la vacunación de nuestro pueblo, de nuestros pacientes que conocemos, sabemos quién está en riesgo. Um, estamos como que encontrando un balance entre trabajadores uh, de agrícola y de comida y de primera fila, y también la gente más en riesgo mayor de 75 años. Estamos encontrando este balance para poder distribuir la vacuna según riesgo, y lo tomamos, yo lo tomo también muy en serio y nuestro equipo aquí en Anderson Valley también. Qué bien. Y, y Lía, me acuerdo cuando primera vez y tal vez la segunda vez que hablamos contigo, uh -huh. eh, estábamos en un momento que había, bueno, todavía esto es, existe, pero muchas, muchas preguntas sobre um, la enfermedad, sobre COVID. Y, y tú... Como dices, boots on the ground, estuviste muy atenta, ibas auto a auto a, a hacer uh, preguntas a la gente misma. ¿Cuáles son tus preguntas? Y eso para mí me impresioné tanto porque es una manera tan efectiva para educar a la gente mientras que están ahí, que están, tiene todo encima pensando en esas preguntas. Y me imagino que eso está pasando ahora, que están haciendo las vacunas y también yo sé que la gente te llaman mucho porque eres muy conocida como una persona súper abierta que va a hablar con la gente sobre sus inquietudes. Uh -huh. Entonces, yo quiero saber cuáles son las preguntas de la gente ahora. Um, vienen muchos, sí. Hay, um, primero que nada, la vacuna es segura y efic eficaz en prevenir síntomas de coronavirus, prevenir hospitalizaciones y desenlaces fatales. Personas con condiciones comorbidas, autoinmunes, alergias, están recibiendo la vacuna. En algunos casos de medi medicamentos muy fuertes en el tratamiento de cáncer, sugiero que revise con su doctor antes y seguir sus recomendaciones. La vacuna no es peligrosa, sino que en estos pacientes son muy inmunocomprometidos a veces y la vacuna no va a crear la respuesta inmune necesaria para el anticuerpo 
o la inmunidad. Entonces, esto es algo que siempre digo. En temas de, de esas dudas que tiene, um, hay muchas misconcepciones. So, así que repito, la vacuna ARN mensajero no afecta tu ADN, no introduce cambio en tus células. Tu ADN reside en el núcleo de la célula y el ARN mensajero se queda en el citoplasma, no entra en el núcleo. Entonces, no afecta tu ADN de ninguna manera. Una duda que siempre me llega es lo de la infertilidad, el mito más grande. Una teoría sin base o evidencia. No hemos visto personas con COVID con infertilidad sub, uh, subsecuente después de enfermarse ni después de recibir la vacuna. Ni en mujeres ni en hombres. Tampoco lo hemos visto con mujeres embarazadas que, embarazadas que recibieron la vacuna. No hicieron ensayos clínicos con mujeres embarazadas, así que las guías clínicas nos avisen que la decisión de vacunarse es personal. La ciencia del ARN mensajero nos dirige hacia su seguridad, pero vuelvo a decir, es su decisión. La otra pregunta es si tiene tal enfermedad. Tomo medicina, puedo vacuna, vacunarme. La vacuna es segura para personas con enfermedades crónicas, autoinmunes, cardiovasculares, diabetes, todos. Es muy, es muy seguro, excepto en esas ciertas um, medicinas muy fuertes para el cáncer, que hay que hablar con su doctor, pero normalmente están sugiriendo todos que los riesgos más altos son de, de adquirir uh, la, el coronavirus, es más peligrosa. Um, otra cosa, duda que hay es que mucha gente desconfían, desconfían del gobierno. Um, la mayoría de la ciencia detrás de esta vacuna en realidad se desarrolló en Europa. Se puede decir que el esfuerzo de vacunas y su tecnología es un esfuerzo global, no específicamente a este gobierno. El fallo de la distribución y la planificación sí, pero su fabricación no. Um, otra cosa, nos quieren usar a los latinos nosotros como primeros en vacunar, para qué pasa, para experimentación, a ver cómo va. Otra cosa falsa. Se vacunó miles de personas a través de los ensayos clínicos sin ninguna muerte o adverso, um, efecto adverso grave. Uh, las primeros en vacunarse han sido los doctores, enfermeros, personal médico en hospitales, en todos lados del mundo. Y todos los, lo han recibido con los brazos abiertos, yo incluida. ¿Por qué? Porque yo confío en la ciencia y todo el, el desarrollo que tenemos uh, en áreas de la vacunación tras años, hasta hoy en día. Confío en mi educación y conocimiento y más en los cerebros de los expertos científicos, mucho más inteligentes que yo. ¿Y cómo te fue? Ustedes como se vacunaron hace algunas semanas, ya has tenido las dos. Cuéntanos un poco, también vamos a pedir eso a Lucrecia, porque es importante escuchar los testimonios personales. Sí, en realidad muy fácil. La, la primera dosis me dio un poquito de dolor aquí en el deltoid donde me inyectaron pero en realidad no sentí nada, lo cual es normal. Es normal sentir algún eh, como que malestar, um, como cansancio, dolor en las articulaciones. Es una respuesta inmune completamente normal, pero otras personas como yo no, me, no sentí nada, menos un poquito de dolor aquí y en la segunda dosis menos, nada, no sentí nada. Aquí y dices el hombro. En el deltoid, ajá, donde me, me inyectaron. Uh, pero en realidad no, um, no me pasó nada y eso es también completamente normal. No eh, muchas gracias, Lea. Uh -huh. Muchas gracias. No te vayas, quédate en la línea por si claro. tienen algunas preguntas. Queremos claro. recordarle a nuestra audiencia que estamos hoy en vivo. Es el lunes 25 de enero. Ha comenzado una nueva era desde la, la semana pasada que tenemos un nuevo presidente en la Casa Blanca. 
Y eh, quería crear un poco de contexto. Y estamos aquí en el 895-2448, si quieren llamarnos con algunas preguntas eh, de nuestra audiencia, si quieren preguntarle directamente a Lea alguna de estas cosas o clarificar, por favor, llámenos. Y está escuchando Mendo Latino y tenemos con nosotras también hoy a Lucrecia Rentería. Lucrecia es la directora ejecutiva desde, mil, desde el 2016 perdón, de la Clínica de Salud de la Costa de Mendocino, en Mendocino Coast Clinics, aquí en, el, en Fort Bragg. Lucrecia ha trabajado en la clínica desde 1992 y ella ha estado en nuestro programa otras veces y te agradecemos mucho, Lucrecia, venir hoy. Buenos días. Mucho gusto. Qué bien. Um, Estamos a, nos, una, una ventaja de trabajar en la radio por medio de Zoom, estamos súper agradecidas, Loreto y yo, que podemos tener a ustedes dos en la línea. Estamos representando a, a dos clínicas súper importantes en el condado y también vamos a hablar con la gente de Ucaya y Willits después, ¿no? Entonces, siempre estamos intentando a hablar con con ustedes que están en diferentes partes de, del condado. Entonces, como Mendocino Coast Clinics, eh, sabemos, eh, queremos preguntarte cómo están organizando, y vamos a darle una oportunidad también a hablar de eso, pero cómo se está organizando la distribución de las vacunas en este condado. Pues, tal vez como han oído, hay problemas con distribuir la, la vacuna. Um, desde lo federal, porque no hay un plan exacto y, y desde lo federal a los estados uh, no dieron guía a cada estado. Entonces cada estado está dando su, está haciendo su plan por ellos mismos. Es la pregunta de que si recibo mil vacunas, debo de vacunar 500 personas y retener los otros 500 para dar la segunda o debo de vacunar a mil personas y esperar que sí me van a cumplir con los otros mil en, en tres semanas o cuatro semanas, ya sea uh, Pfizer o Moderna. Pero um, todo eso se ha dejado que cada estado invente. Y yo pienso que eso ha, ha, ha causado problemas porque también cada estado... Si yo sé que mi primo en el estado de Arizona ya recibió su vacuna y yo, ¿por qué no? Aquí en California o algo, hay gente que tiene esa información por otros estados y no entiende por qué aquí se tiene que esperar tanto tiempo. Pero también veo que, que del estado al condado les están mandando la vacuna no regularmente. Cada, cada semana el condado puede aplicar para recibir vacuna de parte del estado y tal vez lo acepte y tal vez no. Hay semanas que no hemos recibido ninguna vacuna aquí en el condado de Mendocino y hay semanas que recibimos más que 3,000 vacunas aquí y, y no es estable. Y eso se hace difícil ya para las clínicas como nosotros tratando de recibirlo y también nosotros ponemos aplicación a, al condado. La semana pasada les mandé decir que quiero 400 vacunas para esta semana y todavía no tengo respuesta. A lo mejor mañana, hoy o mañana me pueden dar la respuesta y para el viernes tengo que tener la clínica listo. 
Entonces, no me da tiempo de planear, no me da tiempo de poder hacer citas por antemano más que uno o dos días antes. Porque si, si yo supiera que voy a recibir 200 vacunas cada semana, entonces voy haciendo las citas de, de meses por adelante, ¿verdad? Pero no sabemos eso, nunca tenemos esa información. O hasta ahorita no hemos tenido esa información con tiempo. Y una pregunta, Lucrecia, ahora que tenemos una nueva administración en la Casa Blanca, um, ¿crees que eso va a cambiar? Porque lo que yo he sabido de esto es que no hubo un plan nacional no, uh, para plan la vacuna. No, la administración que tuvimos uh, no, no tenía interés en este uh, tema, más ni, ni en la enfermedad ni en la vacuna. No hubo bastante interés. El presidente Biden sí tiene su plan e incluso usa el ejemplo de las clínicas uh, fundidas federales como Anderson Valley, Mendocino Coast Clinics, como parte de ese plan para darnos la vacuna directamente, para darnos fondos para poder hacer, dar las vacunas. Hasta ahorita todo lo que hemos hecho uh, y incluye mucha, mucho personal. Mucho personal. Como dijo Lía, um, tenemos personal médico ahí, no nomás dando la vacuna, pero vigilando a las personas uh, por los 15 minutos o media hora si han tenido alergias previamente. Y, y no hay fondos que nos están pagando por eso. Estas vacunas se han dado gratis a la comunidad. Se ha puesto uh, uh, por la fuerza de las clínicas y al costo de las clínicas. Um, pero no hemos cobrado a nadie por esto, ni hemos recibido fondos federales para, para hacer este trabajo. Um, pero pero es, el, es lo correcto hacer, ¿verdad? Y nosotros como uh, centros de salud con una misión para servir a nuestra comunidad, más en un tiempo como esta pandemia, necesitamos de, de estar al, al frente de dando esta vacuna y y asegurando que nuestras comunidades de diversidad, como nosotros servimos a toda la comunidad, sin, uh, aunque no puedan pagar, nosotros podemos uh, llegar a esas comunidades más afectadas. Hemos visto los casos grandes, los números de casos grandes entre la comunidad latina. Um, sabemos gente que, que se ha muerto de esta de esta enfermedad. Sabemos lo, lo feo que se ha puesto esta enfermedad entre nuestras comunidades y queremos ser parte de la solución. Y eso creo que uh, motiva a todos, a todos los que están trabajando en, en dando estas vacunas y haciendo este trabajo. Muchas gracias, Lucrecia. Y cuéntanos, en la clínica de ustedes, ¿ya se vacunaron todos? Uh, los trabajadores, sí. Tuvimos algunas personas que estaban indecisos y todavía están decidiendo qué quieren y uh, los vacunamos cuando hacen la decisión que sí la quieren recibir. Pero yo pienso que el 80% de nosotros o más ya nos vacunamos um, y empezamos a vacunar a nuestros... dos dosis? Sí, sí, las ah, dos. Qué bueno, sí, porque, porque sabemos que el colapso de la salud pública se ha generado en muchos lugares porque los mismos profesionales de la salud se han enfermado 
en cantidades enormes y los hospitales han colapsado no solo por los números de pacientes externos, pero por la falta de personal que tú también estabas describiendo anteriormente en términos de la campaña. Mira, Lucrecia, una de las cosas que yo escucho de muchas personas latinos y también eh, de los, eh, eh, las personas que son blancas, tengo, tengo, discúlpenme, tengo un poco problema de nombrar, pero de mis vecinos uh -huh. en general, es que no entienden este sistema de hay una escala con niveles, algo que en inglés le dicen tiers, y es 1A, 1B, estoy en la fase 2, 1B. Entonces, ¿podrías explicarnos un poquito así más, de manera más simple, cuál va a ser el, o cuál ha sido el proceso de vacunación y quiénes vienen primero en la fila? Como si hiciéramos una fila, ¿verdad? Sí. Uh, quisiera que lo hubieran nombrado un poco diferente. ¿Por qué no nomás decir el A, el B, el C, el D? Pero sí. Es, es muy confuso ahorita. Um, como dijo Lía, uh, el 1A fueron o fuimos los trabajadores de médicos, los paramédicos, alguien que transporte pacientes como con ambulancia o los de los hospitales y clínicas. Um, el 1B es el nivel en que estamos ahorita y eso incluye las personas ma mayores de 75 años que es una población grande aquí en la costa. Um, y también los trabajadores de ciertos negocios, trabajadores en la comida y trabajadores uh, que cuidan a, a las personas en sus casas, los que hacen, uh, cuidan a niños y los maestros o personal de las escuelas. Cada, cada quien que tiene contacto con con algún niño en las escuelas. Todos esos son los empleados uh, o, o también las, como las tiendas. Cualquier cosa con comida, incluye las tiendas, restaurantes, así. Um, si, si vas a recibir la vacuna por tu trabajo, lo, lo más posible es de que tu, tu empleador te va a avisar de cuándo es la clínica, te va a avisar que, que tienes esta oportunidad de recibir la vacuna. Porque yo, como yo, o las otras clínicas, estamos trabajando con los negocios. Uh, y les avisamos, ok, en este día, este lugar, a esta hora, traiga a tus, a tus trabajadores y aquí los vacunamos. Eh, una, nosotros, una pregunta, ¿eso es solo para los empleadores grandes como Harvest o también están trabajando con pequeños negocios? Sí, también con los pequeños negocios. Uh, aquí en el pueblo aseguramos de que el mensaje se dio al yuca, a la mexicana, a todos los trabajos, aunque sean independientes y, y pequeños. Claro que ellos a lo mejor van a, vamos a juntarlos a ellos para hacer uno grande y a lo mejor a Harvest solos, porque esos son ochenta y tantas personas al, al, y al contrario, el, los más pequeños tal vez diez, ¿verdad? Diez personas. O sea que un, una persona latina, por ejemplo, que trabaja en algún lugar, puede hablar con su supervisor o con su jefe o el dueño del negocio y decirle, oiga, ¿cómo nos vamos a organizar nosotros? ¿No? Porque también puede que pues hay lugares que son más visibles y otros que son menos visibles, ¿verdad? Entonces sí. está bueno que también una persona latina pueda hablar con su empleador 
y le pida que eh, se contacte con ustedes o con la clínica del área donde ellos trabajan. ¿Esa es una buena idea, Lucrecia? Sí, sería buena idea. Um, también espero que, yo sé que nosotros hemos um, tratado de buscar cómo contactar a todos estos negocios, ya sea usando, uh, usando los contactos que ya tenemos o como yo le pedí a la ciudad de Fort Bragg, avisar a todos los negocios de ciertos tipos uh, para que nos mandaran un uh, correo electrónico con una lista de todos sus trabajadores para ver la cantidad de vacunas también como, ok, ya sé que necesito 200 o 300 o 400 vacunas para llegar a estas gentes. Entonces um, veo eso hay mucha oportunidad para nosotros los latinos recibir esta vacuna por parte de nuestro trabajo, porque como sabemos, trabajamos en las tiendas o trabajamos en los restaurantes. Um, he hecho la petición al, al oficial del, de salud pública de reconocer también a los hoteles como un negocio necesario de vacunar. Todavía no se ha, no se ha hecho porque eso no estaba en la orden del estado pero he hecho esa petición aquí localmente porque el, el oficial de, del salud público puede incluir otras industrias aparte de los que están aprobados por el estado. Um, y eso está bajo uh, aviso ahorita de ver si podemos también vacunar a todos los de los hoteles. Pero hasta ahorita uh, no está. Y ya que podemos hacer las clínicas grandes porque es... Um, es más fácil, pues si lo vas a hacer y tienes 15 minutos de tener que vigilar a las personas y todo, vale más hacer 200 o 300 vacunas a la vez y no uno por uno. Entonces, y también, uh, eh, perdón, el, el tema de que tienen que ser eh, muy controladas las vacunas, ¿no? Que están en una nevera o están controlada la temperatura, ¿no es cierto? Sí, sí. Um, y cada uno tiene sus poquitas diferencias, igual como dijo Lea de la edad 16 y 18. Y um, hay diferencias entre cómo se, se pueden mantener congeladas o, o refrigeradas. El Pfizer es más abundante en este condado, pero es más difícil mantenerse. Entonces, en cuanto sale de, de Ukiah, donde tienen el congelador bastante uh, para usar el Pfizer, para guardar el Pfizer, uh, en cuanto sale de Ukiah, tiene unos cinco días para usarlos. Porque no, no, no hay uh, congelador en otra parte de este condado para mantenerlo bastante frío. Entonces nosotros cuando recibimos esas vacunas tenemos cinco días para usarlos. Y, um, y lo bueno es que ya tenemos listas de cientos de personas que podemos hacerles las citas y, y utilizarlos. Uh, las refrigeramos, pero como, como digo, fuera de, de ese congelador no duran más que cinco días. Ya que están afuera del refrigerador, no más duran seis horas. La moderna dura 12 horas ya fuera del refrigerador y 30 días en el refrigerador. So es un poco más uh, menos delicado que el Pfizer, um, pero la tenemos en menos cantidad en este condado. 
también las clínicas hemos um, aplicado al Estado para recibir la vacuna directamente y no tener que pedírselo al condado. Uh, yo sé que todos hemos sido aprobados, pero no hemos recibido nada hasta ahorita. Yo pedí 500 vacunas de Moderna el día 14 de enero y hasta ahorita no, no se ha cumplido esa, ese orden para nada. So, um, no sé cuál será el problema en el estado o si todavía están tratando de ver cómo es que van a realizar las órdenes que hacemos. Um, sí. sí, Lucrecia, eh, el doctor Andy Coren, que está a cargo de la salud pública en nuestro condado, dijo la semana pasada que esto era como volar un avión mientras lo estamos construyendo al mismo tiempo. Me gustó esa analogía porque en realidad representa lo que realmente está ocurriendo. No hay, según él explicó y quería que tú nos confirmaras esto, no hay vacunas realmente en este momento en el condado. No es que hay en una nevera 5.000 vacunas y que ellos, el condado está decidiendo a quién se lo va a dar, ¿no? Eso no, no está ocurriendo, no. Todas las vacunas que el condado ha, ha conseguido han sido distribuidas y han sido ya dadas a la población, ¿cierto? Sí. sí. Cuéntanos, Lucrecia, eh, o Lía también puede hablarnos sobre esto. Eh, ¿Cuáles son los mayores problemas que están enfrentando las personas latinas que solo hablan español para poder conseguir eh, acceso? Digamos que yo pues tengo un trabajo chiquitito, soy jardinero, trabajo para pila de gente por aquí, por allá. ¿Cómo puedo hacer yo mismo para, eh, o cómo podemos hacer nosotros tanto ustedes como clínica, como nosotros, como comunicadoras, para entregar esta información a la gente? Pues es difícil saber. Yo sé que nosotros, por ser conocidas en nuestras comunidades, yo creo recibimos muchas preguntas privadas, ya sea llamadas o mensajes. Y um, hem hemos tratado de mandar el mensaje por nuestra página de Facebook, por el website que tenemos, uh, por hacer estas entrevistas, ya sea en inglés, en español, artículos en el periódico, um, tratando de pasar la voz siempre y cuando podamos. Uh, lo malo es que también para estas personas que no están en este nivel o este tier especial, se va a tener que esperar hasta que lleguemos a, a su nivel de edades. Y eso puede ser que alguien en la casa por trabajar en un restaurante va a recibir la vacuna y otra persona en la casa no, va, no lo va a recibir por meses. Um, pienso que ya con, con esta nueva administración federal vamos a tener un plan y se va a poder distribuir un poco más rápido. Uh, aquí en el estado de California somos mucha gente y espero que, que podamos realizar la vacunación mucho más pronto. Lía, ¿quieres añadir algo? Sí, por favor. Ya saben que yo trabajo mucho en la educación con los trabajadores agrícolas, la mayoría que son latinos. Entonces yo ya tenía como el network de, de muchos contactos de, con empleados. Entonces sí empezamos y los primeros 500, más de la mitad, um, fueron a trabajadores agrícolas que tienen un alto riesgo. Ya sabemos quién está... Uh, Um, adquiriendo el virus y quién está muriendo del virus en este condado, tanto en California 
Entonces yo di mucho énfasis, como les dije, en ese balance entre la edad, la gente mayor y los trabajadores en riesgo, que son los, los maestros, los, los que trabajan en los mercados y los trabajadores agrícolas, tanto en manzana, uva y cannabis. Entonces eso fue como un gran enfoque para mí. Um, logramos um, vacunar a, la, a los vi viñedos más grandes del pueblo um, y casi la mayoría de las edades de 70 para arriba. Lo que yo hice fue, llamé uno por uno desde los mayores pacientes nuestros um, a 90 y pico de años. Esas fueron unas llamadas que me impactaron, llamando a gente de 90 y pico de años. Me impresionó, era como que algo bien, bien emocional para mí. Um, a, a llamar a ofrecerles esta vacuna. Entonces yo fui uno por uno porque yo sé que muchos no pueden registrar y tuvimos maneras de registrar a través de Facebook, a través de página web que todavía tenemos, pero también yo fui uno por uno por edad ofreciendo para estar segura que no caía nadie por, por los cracks, que, no, que, no, que íbamos a llegar a todo el mundo, tanto en inglés como en español. Entonces si son pacientes nuestros, los vamos a encontrar. Y también a través de los empleados ha sido una, una gran ayuda a los empleados grandes porque ellos me pueden dar una lista de sus cuarenta y pico de trabajadores que quieren la vacuna y lo hacemos así y ellos distribuyen la información así que yo no tengo que llamar a 40 personas porque como dijo Lucrecia muchas veces no sabemos ni cuándo ni cuántas vacunas nos van a dar. Entonces yo, he, y, yo y mi equipo aquí en la clínica hemos organizado esto en, con un día de anticipación. ¿Puedo decir algo? Ustedes son lo máximo. Están trabajando con tanta incertidumbre. Mira, tenemos una llamada. Vamos a seguir, pero vamos a hablar. Um, ¿Quién está en la línea? No, yo call. ¿Hello? ¿Nos ¿Debo escucha? De hablar? Eh, Me han puesto en la línea, Alberto, en la clínica. Ah, Alberto, estás en el aire con nosotros, con Loreto... Conmigo, Lucrecia y Lea Collins. Dile. Okay. ¿Están diciendo que debo de hablar o, o, sí, o tiene claro, línea, claro. Una llamada sí, en línea? Albert, te agradecemos la llamada. Eh, nos, eh, sabemos que tú trabajas en la clínica de Mendocino Cost Clinics y que eh, nos estás llamando para contarnos de tu experiencia con la vacuna, ¿verdad? ¿Tú te vacunaste? ¿Cuándo recibiste la primera dosis? El, 20, este, el 31 de diciembre lo recibí. Ah, mira, un regalo de, de fin de año el tuyo. ¿Cómo te sentiste? Cuéntame. Pues un poco de dolor el día siguiente, igual con la segunda que fue eh, el viernes. Eh, ¿Este viernes ya, que pasó? Ah, o sea, la tuviste hace tres días, dos la días. La segunda. La segunda dosis. ¿Cómo te sentiste? Eh, pues amanecí con el mismo dolor, un poco más aumentado, y, y ya al atardecer este, había desvanecido. Sé que hoy te sientes bien, estás normal. Sí, perfecto. Ah, qué bueno, me alegro, Albert. Cuéntanos, ¿cuál es el trabajo que tú haces en la clínica y por qué era importante que tú te vacunaras? Pues ayudo con este, aplicaciones para medical, eh, trabajo con muchos ancianos y obviamente estoy en un edificio con mujeres embarazadas. Ah, claro. Entonces era muy importante. Diana, ¿y cómo te sientes ahora que ya, ya tienes la, la vacuna completa, no? ¿Cómo, cómo te sientes? Bien. Feliz. Feliz. Qué bueno. Qué bueno, Albert. Te agradecemos muchísimo. Entonces, tú eres la persona que, bueno, a veces a mí me toca llamar y decir, 
ay, yo tengo un problemita con esto, con aquello, usted me puede ayudar, porque yo me he encontrado contigo. Así que cuéntame, ¿tú ayudas a las personas a inscribirse en los programas del Estado, en los programas del condado? ¿Puedes, puedes mencionar algunos que han sido populares durante ahora la epidemia, la pandemia? Pues sí, cobertura de California. Mucha gente ha, ha venido a aplicar y mucha gente, como ha perdido o, o desvanecido con su trabajo, están aplicando para medical. Sí, y, y tú también les ayudas con la, la solicitud para obtener ayuda de North Cost Opportunities. Correcto. Ah, buenísimo, porque hay un fondo y yo quería destacar que todavía hay dinero en ese fondo y muchas personas latinas y también personas anglos están sufriendo con la falta de acceso al Internet y quería destacar que nuestras clínicas también ayudan en eso. Entonces, para la audiencia, si ustedes están sufriendo por el COVID y están sufriendo económicamente y no saben a quién llamar, además de llamar al condado, ustedes pueden llamar a sus clínicas y hablar. Es, es, eso es correcto, Lucrecia, porque te estoy mandando más, más trabajo a tu puerta. Es, es correcto y gratuitamente hacemos todo ese trabajo. Si tienen alguna pregunta, cualquier programa de salud, programa de comida, programas de ayuda um, las mujeres embarazadas, cualquiera, cual, cualquiera. Uh, pueden hablar a a, con nosotros y van a ser tratados ya sea con Alberto, María o Ana. Tenemos tres personas muy uh, destacadas para dedicados a eso. Y Lía, ¿ustedes hacen algo parecido en Anderson Valley? ¿Ayudan a la gente con sus aplicaciones para pedir uh, recursos? Sí, sí tenemos. Uh -huh. Y a veces también mandamos a personas a North Coast Opportunities en Ukiah, pero sí, hay recursos aquí, hay apoyo aquí, sí. Y siempre estamos a la orden con, con staff bilingüe también. Alberto, ¿estás Excelente. en la línea todavía, Albert? Albert, quería preguntarte otra cosa. Eh, ¿Qué le dirías tú a la gente que tiene miedo de vacunarse? Has escuchado, me imagino, de algunas personas que están poco temerosas. ¿Qué le dirías tú a ellos? Pues temeré más la enfermedad eh, que la vacuna en este punto. Eh, es la única manera, eh, la vacuna en combinación con eh, distanciamiento social y la máscara que se va a poder tener cualquier esperanza de, de minimizar la pandemia, en mi opinión. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias por llamar. Lucrecia. No más quería decir... Algo que dijo Albert que es muy cierto es que todavía tenemos que usar la máscara, mantener la distancia física, mantenernos con, uh, con los, uh, las reglas que hemos vivido en estos 10, 11 meses, ¿verdad? Lavarnos las manos y, y cuidarnos de estar saliendo y, y estar en grupos porque es, esta vacuna no asegura de que no vamos a contagiar o no vamos a, a infectarnos de este virus. Tampoco no sabemos si es que podemos contaminar a alguien más o pasarlo a alguien más, ¿verdad? Entonces necesitamos de, de seguir con estas medidas uh, como la máscara y, y, y mantenernos uh, con esta distancia física a las personas porque no sabemos exactamente si nos podemos, uh, si, si lo podemos tal vez uh, contagiar y, y agarrar la, la, el virus, pero no nos vamos a enfermar al igual sí. como si no estuviéramos vacunados. 
Sí, eso ha sido muy confuso. Lea, ¿quiere, Lea ¿quieres sí. añadir algo a sí, esto? Por hay algo, hay un poco de ciencia que nos falta y quiero dejarlo bien claro. Estamos esperando esta ciencia todavía. Um, la vacuna es eficaz en prevenir síntomas de COVID, pero no sabemos si lo podemos transmitir o no. No sabemos si una persona vacunada pudiera de alguna manera pasar el virus a una persona no vacunada. No sabemos todavía. Se supone que la vacuna disminuye la transmisión del virus, pero hasta que, hasta que tengamos la data o todos nos vacunen, es importante, como ya mencionaron, usar mascarilla, mantener distanciamiento social y practicar higiene de mano con alta frecuencia. Estamos esperando esta ciencia todavía. Y tam también hay una duda todavía que, que para mí es muy parecido. Es como una vez que uno se ha enfermado de COVID, uh -huh. no sa sabemos que hay, un, hay algo de inmunidad, sí. pero no sabemos ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dura? Sí. ¿Quieres explicar eso un sí. poco? Porque eso no sabemos ni con la vacuna. Si la vacuna nos va a cubrir un año o diez años, todavía estamos esperando esa ciencia. Hay que siempre seguir la ciencia y no es rápido. A veces no es. Um, estamos todavía trabajando en eso, como ya he explicado. Con, estamos esperando con referencia a niños, estamos esperando lo de esa transmisión. Igual con la inmunidad. Sabemos que el cuerpo después de tener el virus crea esos anticuerpos, el mismo que estamos ilicitando con la vacuna, pero todavía no sabemos cuánto tiempo dura esos, esos um, anticuerpos. Así que sugerimos que um, alrededor de tres meses debe durar la inmunidad con alguien que se haya contagiado y sugerimos que, dan, que, perdón, que reciben la vacuna de nuevo para... Hasta que sabemos bien cuánto dura esa inmunidad. Todavía no tenemos esa ciencia, lo estamos esperando. O sea, una persona que se ha enfermado del COVID también debería tener la vacuna. Eso sí, es lo que usted está diciendo, sí, Lea. Sí, estoy diciendo que sí. Esas son las recomendaciones. Uh -huh. Porque no sabemos esa inmunidad hasta que sabemos y tenemos la data de decir, no, eh, la inmunidad tarda, dura unos tres o seis o un año, no sabemos. Entonces, hasta entonces queremos uh, vacunar a todo el mundo. Sí, Lea, y yo eh, voy a tirar a la mesa una bomba. <ríe> es algo que se está discutiendo mucho ahora, ¿verdad? Y que tenemos la experiencia de la pandemia que nosotros tuvimos que se llamaba The Spanish Influenza, ¿no? La, la, la influenza española que hubo aquí en los Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, la verdad. Pero que la, lo que se llamó la segunda ola, fue más mortal que la primera. Entonces, ¿estamos nosotros también un poco en riesgo de eso? No sé si podemos comparar estas dos epidemias, pero sé que, bueno, eso. Lo que sí, sí podemos decir que ha, ya ha pasado una ola, especialmente después de, de, de vacaciones, de navidades. Rogamos tanto que la gente no viajara. Y sí lo vimos, y sí vimos una súper subida. Um, y quiero decir algunas Um, cosas. Enero 12, 4.406 muertes en Estados Unidos. Enero 7, 4.112 muertes. Enero 14, 3.974 muertes. Tanto volumen. ¿Quieres ser uno de ellos? ¿Quieres que sea tu mamá, tus tíos, tus abuelos? Esas son a veces las cosas que yo digo a la gente que no quiere vacunarse. Yo sé que suena un poco fuerte, pero ahora mismo en Los Ángeles, si muere, si muere alguien del COVID, se tardan dos o tres semanas en venir a recoger el cuerpo porque hay tanto volumen de muertos. Recomiendo la vacuna. Yo sé que suena un poco fuerte, pero la verdad es muy importante. Entonces, 
se puede decir que la segunda ola ya ha llegado, pero yo ojalá que con la vacuna, si podemos dar la vacuna, que llegue a los brazos de la gente y que solo lo vamos a seguir entregando. Hay que dar esa confianza a la gente porque es importante poner la vacuna en los brazos de la gente. Se lo ruego a todos en las clínicas, en el condado, en el estado, en el federal. Y ojalá que dentro de este mes podemos tener un, un volumen más amplio para poder, por, para evitar ese segundo o la segundo brota, brote hasta más, hasta peor. Claro, porque a veces yo he escuchado, creo que también fue doctor Coren que dijo eso, si no me equivoco, que dijo que lo que pasa en el sur uh -huh. eventualmente viene acá. Y él usó una analogía más fuerte, dijo, es como un tsunami que viene del sur hasta el norte. Entonces pensamos a veces que en nuestros lugares rurales, hasta el otro día hablé con alguien y me dijo, ah, sí, yo solo pongo máscara cuando son personas de afuera porque aquí no hay mucho contagio. Yo dije, ¿dónde sacaste eso? No. No, Entonces, yo veo hay, los números de la mito. página web de Mendo Public Health y cada día, 24, 55, 70, 15, 20, y para un lugar pequeño como Yucaya, como condado de Mendocino, esos son altos números. Tenemos suerte que no hemos llegado a, a tan punto como en, en el sur de California, pero eso no significa que, es, que no pueda pasar. No, y hemos tenido además personas que han muerto en la, en la última, yo creo que en los últimos 10 días, Lucrecia, ayúdeme con los números, han muerto unas 4 o 5 personas. Entre ellos alguien que yo conocía personalmente y que todavía, bueno, todavía no puedo, eh, eh, como que, no sé, tenemos una especie en Chile, no me cae el 20 que esta persona ha muerto, una mujer de 68 años de nuestra comunidad sí. de Fort Bragg. Muy bien, muy uh, buena persona y, y es, uh, es increíble pensar que ya no está con nosotros. Sí, Me entonces... Mucho por su familia. Sí, entonces han habido muertos y de los muertos que han habido en nuestro condado que vamos en 34, ¿eso correcto? ¿Cuál, cuál es el porcentaje latino? Es bastante alto, ¿no? Sí, es, uh, nos, ha, nos ha pegado, afectado a, a nuestra comunidad latina mucho, mucho, mucho. Y, y en el área de Yucaya, más que 2.000 casos en Yucaya, 2.100 81, ahora se reportan aquí en, en la costa del norte 317 y ahorita, um, ahorita enfermos nomás son 25, pero, pero cada día se está aumentando ese número y para los que tienen síntomas muy, um, perdón, los que tienen síntomas muy... Uh, no, no graves y no saben y siguen trabajando o siguen en, uh, yendo a visitar a sus abuelitos o a sus papás o Exponiendo a los a hermanos, juntándose para las fiestas, como dijo Lea, que todo, todo el mundo estábamos pidiendo que no se juntaran para las fiestas, pero, pero obviamente con el... Uh, con los casos que hemos visto desde, desde Thanksgiving y con la Navidad y Año Nuevo, sabemos que sí hubo reuniones familiares, si estaban viajando, si se estaban juntando, porque hubo brotes y brotes en, en diferentes um, áreas del condado o diferentes áreas de, de, de nuestras comunidades. Sí, pues... ¿Cómo, ¿Cómo va volando el tiempo con ustedes que impartan tanta información tan urgente? Y ya falta tres minutos, pero quisiera terminar, bueno, primero agradeciendo 
de todo corazón lo que hacen ustedes y las clínicas, porque realmente es importante. Pero vamos a hablar un poco de las pruebas esta semana, donde hay pruebas para, para decir a la gente eh, en sus clínicas o en general en el área de Anderson Valley y de Fort Bragg y lo que sepan. Lía, ¿quieres comenzar? Y después Lucrecia. Yo tengo entendido que aquí es la, el condado está haciendo pruebas um, un viernes sí, un viernes no, acá en el Fairgrounds de Anderson Valley. Entonces lo hicieron el viernes pasado, entonces serían para dos semanas. El otro viernes um, va, uh, están haciendo pruebas en, 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 el, en el Fairgrounds. Listo. De dos a seis. Lucrecia. Y aquí uh, nosotros la clínica tenemos pruebas cada miércoles en la mañana y el jueves por la tarde llaman para hacer su cita y se hace en su carro nomás um, llegan al parqueadero y en su carro alrededor de nuestro edificio uh, tomamos la prueba, pero hacemos la cita de antemano. Se so, nos pueden hablar para esas pruebas y luego el condado hace pruebas en uh, el salón de los veteranos los martes. ¿De qué Mucha hora? ¿Qué hora? Comenzando a las nueve, no sé a qué horas terminan, pero comienzan a las nueve y no necesitan cita, pero necesitan de registrarse antes de, de venir y tener su número de, de registración. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a, 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 por venir hoy y muchas gracias a nuestra audiencia. Usted escuchó Mendo Latino, un programa especial dedicado a las vacunas. Le agradecemos a Rich, que está en el, es en nuestro ingeniero de sonido. Él está en el estudio en Filo. Y eh, por favor visite nuestra página de Facebook para más información y siga también a las clínicas de Anderson Valley y a la de Fort Bragg. Y si eh, han perdido gracias. algo del programa, vamos a subir el programa entero en la página de Facebook de Mendo Latino y va, pueden compartirlo con sus familias. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.